0: không dám kinh địch Giờ binh khí nghiêm thủ môn hộ ai ngờ công tôn chỉ đang lơ lửng trên không liền xoay mình sau khi tiếp đất nhúng mình mấy lần đã đến sườn đồi hoàng dung và lý mặt sầu nhìn nhau mỉm cười nghĩ thầm hán tử kia võ công đã cao cường lại còn giáo hoạt nữa chứ một mình đấu với hắn e là không địch nổi quân đệ họ võ tay giữ vết thương tiến lại cúi chào sư mẫu rồi trân mắt nhìn Lý mặt Sầu Hoàng Dung nói Món nợ cũ tạm thời gác lại đi Thương thế của phụ thân các người không sao chứ Hai vị kia là ai vậy tôi chết, nguyên mất rồi Lý Đạo Trưởng, mau theo tiểu muội Hoàng Dung không kịp lên ngựa Lao dứt ngược đường vừa tới Lý mặt Sầu chưa hiểu ý Sông cũng chạy theo Gọi Chuyện gì Hoàng Dung nói Phù Nhi, Phù Nhi sẽ đụng hắn bất. Hai người chạy rất nhanh, nhưng công tôn chỉ cước lực nhanh không kém. Chẳng mấy chốc đã xa hơn một dặm. Chỉ thấy quách phù hai tay ôm ngang eo Hoàng Nhan Bình, cưỡi con tiểu hồng mã. Đang thông thả đi tới. Hoàng Dung từ xa gọi to. Phù Nhi, cẩn thận. Tiếng gọi chưa dứt. Công tôn chỉ đã nhanh chân giọt lên lưng ngựa. Một tay khống chế quách phù Một tay kéo dây cương muốn quay đầu ngựa Hoàng Dung chậm nuôi hít sáu Con tiểu hồng mã nghe tiếng chủ gọi liền chạy lại Công tôn chỉ kinh ngạc, nghĩ thầm
1: Hôm nay hành sự sao suối quấy vậy? Đến con ngơ cũng làm trái ý ta
0: Hắn kéo mạnh dây cương Con tiểu hồng mã hí một tiếng dài Đứng dựng hai gió trước Công tôn chỉ tuy ép được nó quay đầu Hắn muốn phi về hướng nam, nhưng con ngựa lại dậm chân bước lùi. Hoàng Dung cả mừng, lao tới gần. Công tôn chỉ, thấy con tiểu hồng mã quật cường vô tỷ. Hoàng Dung và Lý mặt Sầu sắp đuổi kịp tới nơi. Bèn nhét binh khí vào bao, tay phải kẹp quách phù, tay trái kẹp Hoàng Nhân Bình xuống ngựa chạy bộ. Hoàng Dung và Lý mặt Sầu đều có kinh công hạng nhất, không lâu đuổi kịp, chỉ còn cách có 10 bước. Công Tông Chỉ xoay người lại, y cười nói
1: Ta chỉ ép lại một chút, hai đóa hoa tươi này còn sống nổi chăng?
0: Hoàng Dung nói Các hạ là ai? Chúng ta không quen biết, tại sao các hạ lại bắt con gái của ta? Công Tông Chỉ cười nói
1: <cười> Cô đứa này là con của phu nhân à, thì ra là Hoàng nhan phu nhân
0: Hoàng Dung chỉ quách phù, nói Kia mới là con gái của ta Công tôn chỉ nhìn quách phụ một cái Lại nhìn Hoàng Dương một cái Cười hi hi Y nói
1: Cả hai mẹ con đều đẹp lắm
0: Hoàng Dung cả giận Có điều con gái đang bị hắn khống chế Đánh chuột sợ dở bình quý Trước tiên Đành tính kế quảng bình Đang định nói Bỗng gieo gieo Có hai mũi tên từ phía sau lưng bên trái Bày thẳng rất gấp Tới trước mặt công tôn chỉ Hoàng dung nghe tiếng tên bay tưởng là quách tỉnh đã đến vô cùng mừng rỡ các cao thủ võ lâm trung nguyên thường không luyện thuật bắn cung các võ sĩ mông cổ tuy giỏi về tiễn pháp nhưng nội lực lại kém không phóng được xa hai mũi tên bay rứt lên như vừa rồi trừ do quách tỉnh bắn ra hoàng dung bình sinh chưa thấy người thứ hai nào có công lực như vậy nhưng hai mũi tên bay nửa chừng thì rõ là còn thua xa hoàng dung biết không phải do chồng mình phóng đi Công Tôn Chỉ thấy tên bay đến Bèn há miệng cắn lấy mũi tên thứ nhất Rồi dùng thân nó gạt mũi tên thứ hai Rồi xuống đất Hoàng Dương nghĩ thầm Hai mũi tên Nếu cho tỉnh ca ca bắn ra Ngươi dùng miệng cắn như thế Thì nó đã xuyên vào họng của ngươi rồi Đang nghĩ như vậy Chỉ thấy tiếng các mũi tên rất liên tiếp Chính mũi tên liền bay tới Giữa trán Công Tôn Chỉ Khiến hắn chân tay luống cuốn Rồi thả hai thứ nữ xuống đúc kiếm gạt tên hoàng Dung và lý mặt sầu chạy đến định cứu hai thứ nữ thì thấy một cái bóng xám lăn tới ôm quách phù lăn sang bên đường người ấy đang định bật dậy thì công tôn chỉ tay trái chưa kịp rút kim đao bèn tung chưởng giáng xuống đỉnh đầu người đó người ấy nằm ngang dưới đất giờ chưởng chống đỡ song chưởng đụng nhau bùng một tiếng bụi đất bay tung toát công tôn chỉ thốt lên chưởng thứ hai đã đánh tiếp hoàng dung thấy người kia khó bề chống trả cái đã cẩu bổng sử yếu quyết chữ phong đón lấy chưởng ấy công tôn chỉ thấy địch nhân hợp dây biết hôm nay suối quẩy y bèn cười ha ha lùi lại ba bước rồi quay người bỏ đi thân pháp uyển chuyển phong thái anh võ khiến bọn hoàng dung không dám đuổi theo người đó ôm quách phụ đứng dậy buông tay ra hoàng dung thấy người ấy lưng đeo cung tên thân cao vai rộng chính là chàng thiếu niên sử kiếm ban nãy mười một mũi tên liên châu dĩ nhiên do chàng ta phóng đi quách phụ bị công công chỉ kiềm chế nhưng không bị thương nói giao luật đại ca đa tạ đã cứu muội nói rồi đỏ mặt hết sức ngượng ngùng Lúc ấy võ tu văn và một thiếu nữ cũng đã chạy đến Còn võ đôn nhu thì đang săn sóc cho võ tam thùng Vì lý mà nói võ tu văn phải dẫn kiến mọi người mới phải Nhưng y đang hầm hầm tức giận Mắt nhìn lý mặt sầu như té lửa Quên hết mọi chuyện bên mình Hoàng Dung gọi y liền mấy tiếng Y cũng không nghe thấy Lý mặt sầu thì khoanh tay Đứng một chỗ cách xa ngắm cảnh Chẳng để ý đến mọi người quách phù chỉ chàng thiếu niên vừa cứu mình nói với mẹ đây là gia luật tề gia luật đại ca đoạn chỉ thiếu nữ cao cao nói còn đây là gia luật yến gia luật tỷ tỷ hoàng dung khen công phu của hai vị khá lắm huynh muội gia luật tề cùng nói
1: quách phù, quách phù quá nhân khen. quá
0: khen rồi bước tới hành lễ hoàng dung nói ta thấy võ công của hai người là theo phái toàn chân, không rõ là môn hạ của vị nào trong toàn chân thất tử. Hoàng Dung thấy rõ công của gia luật tề rất cao, trong số bọn trẻ trừ dương quá ra hiếm ai được như y. Đoán y không phải là đệ tử đời thứ tư của phái toàn chân. Gia luật yến nói, công phu của tiểu nữ là do ca ca truyền dạy. Hoàng Dung gật đầu, nhìn gia luật tề, gia luật tề thưa.
1: Đường bối đã hỏi, lẽ ra phải bẩm cáo sự thật. Nhưng sư phụ giảng bối đã dặn không được nói ra danh tính của người. Mong quách phu nhân lượng thứ cho.
0: quang Dung ngạc nhiên, nghĩ thầm. Toàn chân thất tử, làm gì có thứ quy củ lạ lùng đó chứ? Đã thiếu niên này, rõ công nhân tài đều khác. Sao lại không dám nói ra? Chợt nghĩ ra điều gì? Đột nhiên cười ha hả, đến mức phải không cả người. Rõ ràng nghĩ đến một chuyện gì hết sức hoạt kê và lý thuyết quách phù lấy làm lạ nói mẹ có gì mà tức cười vậy nàng nghe mẹ nói đến môn phái sư thừa của gia luật tề một cách nghiêm trang vừa tự dưng cười như vậy e gia luật tề sẽ buồn cho nên trong bụng rất ngượng nói thêm mẹ gia luật đại ca không tiện nói thì thôi đi có gì tức cười vậy Hoàng Dung vẫn cười không nói Gia luật tề cũng cười cười Nói
1: Thì ra Quách Phu Nhân đoán được
0: Quách Phu ngơ ngác Ngoảnh sang nhìn gia luật yến Thì thấy nàng ta cũng ngơ ngác Không hiểu hai người kia cười cái gì Lúc này võ tu văn Quỳ chân trái xuống đất Băng bó vết thương cho Hoàng Nhân mình Lúc nãy nàng bị công công chỉ Ôm chạy làm sai khớp chân phải Hoàng Dung hỏi "Tu Nhi Thương thế của phụ thân người ra sao rồi Võ Tư văn nói
1: Cha gia, gia bị trúng một kiếm Của công tôn chỉ vào chân trái May không động tới cơn cút
0: Hoàng Dung gật đầu Bước qua vuốt bờm con tiểu hồng mã Nói Mã Nhi ơi Mã Nhi Cả nhà họ quách ta Thật khó báo đáp ân tình của mi Thấy Võ Tư văn Trước sau không hề trò chuyện với quách phù Xong lại hết sức ân cần Săn sóc Hoàng Nhan Bình Chẳng hiểu là y cố ý làm như thế cho Quách Phụ thế Hay là quả thực y đã có tình ý với Hoàng Nhân Bình Hoàng Dung bảo y Ta hãy cùng lại xem phụ thân người thế nào rồi Võ Tâm Thông đang ngồi Thấy Hoàng Dung tới liền chào Quách Phụ Nhân Và đứng dậy Nhưng vì bị thương ít chân Cho nên loạn choạng. Võ Đông Nhu và Gia Luật Yến cùng giơ tay đỡ Hai người chạm tay vào nhau Bất giác Nhìn nhau mỉm cười Hoàng Dung cười thầm Hay chưa? Lại một cặp nữa rồi Mấy hôm trước huynh đệ người còn đánh nhau Chí chết vì phù nhi mà Hôm nay gặp cô nương xinh sáng khác Đã quên biến mọi chuyện cũ hết rồi Đột nhiên nhớ đến quá tỉnh Không khỏi tự hào Tỉnh ca ca đối với mình Nhất mực chân tình đúng là phú quý không màng Hiểm nguy chẳng ngại Bọn thanh niên kia làm sao sánh nổi với tỉnh ca ca? Hoàng Dung lại nghĩ đến dương quá. Thế ái tình của hắn với tiểu lông nữ Tuy không tương xứng thân phận Trái ngược luân thường Nhưng kiên trinh Sống chết không lay chuyển Tật khiến cho người ta Phải kính phục họ dõi sống cùng quách phù ở đảo Đào Hoa từ bé cho đến lúc trưởng thành. Một là trên đảo không có thiếu nữ nào khác. Hai là lâu ngày tự nhiên sinh tình. Nếu bảo hai người không chung tình với quách phù thì chẳng hợp tình hợp lý chút nào. Sau đó họ bỗng biết rằng quách phù đối với họ hoàn toàn không có tình ý gì. Tất nhiên họ tuyệt vọng. Cho rằng sống trên đời chẳng còn lạc thú gì nữa. Ai dễ ít ngày sau lại gặp gia luật Yến và Hoàng Nhân Bình. Mà hai thiếu nữ ấy tự hồ mỗi người có duyên với huynh đệ họ Lúc này huynh đệ họp võ gặp lại Quách Phù Thầm so sánh trong lòng Đúng là nhìn người tình cứ ngỡ tây thi Cảm thấy ý trung nhân của mình Chẳng những không có điểm nào thu Quách Phù Mà còn hơn hẳn nữa Một người thì nghĩ
1: Gia luật cô nương hào sản quả khí, Đâu có nũng nà nũng nỉu hẹp hòi với Quách Phù
0: Một người thì nghĩ
1: Quan nhan cô nương hết sức dễ thương, hiền hậu, đủ có ngang người khó chịu như quách phụ.
0: Quynh đệ họ võ, đã thề suốt đời, sẽ không nhìn mặt quách Phù nữa. Nhưng ngẫu nhiên chạm trắng, không tránh nhau được, đều nghĩ.
1: Hôm nay ta không hề có ý định tìm gặp nàng ta, không thể coi là làm trái đời thề.
0: Quách phụ nhớ lại lúc mình bị công tông chỉ bắt, gia luật về đã ra tay cứu nàng. Mấy lần cứ lướt trộm chàng ta, thấy chàng cao lớn, anh tuấn. Không khỏi lấy làm lạ Năm ngoái mình đã gặp chàng rồi mà Sau đó quên luôn Không ngờ gió công của chàng cao cường đến như vậy Mẹ mình cười vui với chàng Không biết gì chuyện gì nữa Hoàng Dương xem vết thương ở chân cho rõ Tâm Thông May không đáng ngại Thế là mọi người kể lại sự tình vừa qua Hôm ấy rõ Tâm Thông chu Tử Liễu cùng vị sư thúc Thiên Trúc Cao Tăng Đi tuyệt tình cốc tìm giải dược Vừa ra khỏi thành Tương Dương Thì Võ Tâm Thông gặp hai đứa con trai Võ Tâm Thông ngạc nhiên Chỉ lo hai đứa lại quyết đấu Vội bảo chu Tử Liễu đưa sư thúc đi trước Còn mình thì quát hỏi hai đứa con Thì ra hai đứa chúng Từng thề với Dương quá Không nhìn mặt quách phù nữa Nên chúng không muốn ở thêm ngày nào Trong thành Tương Dương Võ Tâm Thông yên tâm, tán thưởng
1: Hảo Hà Chi, có chi khí Lại nói Dương Quỳnh Đệ xã thơ cướp cha con ta Hiện thời y gặp hạn Làm sao chúng ta có thể không nghĩ cách báo đáp Bà cha con ta hãy cùng đi tuyệt tình cốc
0: Nhưng tuyệt tình cốc Cứ như chúng đào nguyên Ở ngoài trần gian Tôi từng nghe Dương Quá cho biết Sơ qua phương vị sở tại Xong tìm cốc khẩu Không dễ chút nào chu Tử Liễu và Thiên Trúc Cao Tăng Thì không thấy tâm hơi Đã bị cầu thiên xích Sai đệ tử dùng lưới bắt giữ Ba cha con võ tâm thông mấy phen cứu diện không thành. Xích nữa là cũng bị bắt. Đành rút lui. Định trở về thành tương dương cầu cứu. Đang đi lại gặp công tôn chỉ. Hắn nói ba người tự tiện xông vào cấm địa. Thế là động thủ. võ tâm thông bị trúng một kiếm vào chân. Công tôn chỉ cũng không có ý lấy mạng ba người. Chỉ đuổi họ đi cho mau. Cấm từ rài không được la giảng. Đúng lúc đó, Quynh bụi Gia Lục Tề và Hoàng Nhân Bình phóng ngựa đi ngoài đường lớn. Ba người ấy từng cùng huynh đệ họp võ liên thủ chống địch. Họ bèn xuống ngựa thăm hỏi nhau. Công tôn chỉ đứng gần lạnh lùng quan sát. Hắn đã không được thành hôn với tiểu Long nữ, còn bị bà vợ đuổi đi. Chính đang lang thang, bỗng thấy Hoàng Nhân Bình trẻ trung xinh xắn, lưng nối tà tâm, đột nhiên xuất thủ cướp nàng. Huynh Mũi Gia Luật Tề và cha con họ võ Liên thủ đấu với công tôn chỉ Gió Tam Thông nếu không bị thương Thì sáu người cũng có thể Chống chọi với công tôn chỉ Nhưng lão bị thương rồi Chỉ còn có một mình Gia Luật Tề võ công cao cường Cho nên họ đánh công lại hắn Mai thấy con Tiểu Hồng Mã Một mình trên đường từ núi Trung Nam Về thành Tương Dương Võ Tư Văn liền gọi nó lại Để Hoàng Nhân Bình cưỡi nó chạy thoát đi Thế tưởng công tôn chỉ không cướp được nàng Sẽ từ bỏ đi Không ngờ Hoàng Dung và Lý mặt Sầu lại tới cứu Hoàng Dung nghe xong Cũng đem việc dương quá bị mất một cánh tay và đứa bé sơ sinh mang đi Kể sơ qua một lượt Võ Tâm Thông kinh ngạc Vội giải thích tình hình hôm ấy Nói
1: như huynh đệ nhất mực can đảm nhiệt thạch Chỉ muốn việc cứu hai tên xúc sinh của lão phu Để chú khỏi tàn sát lực cho mà rơi vào chống nguy hiểm Cuối cùng đến cơ sự
0: ấy Nghĩ dương quá bị mất cánh tay Là bởi hai đứa con của lão Võ Tam Thông càng nghĩ càng giận Liền chỉ mặc võ đôn nhu Và võ tu Văn mà chửi Quýnh đệ họp võ đang cùng huynh Mùi gia luật tề và Quan Nhân Bình Trò chuyện vui vẻ Lát sau quách phù cũng nhập cuộc Sáu người cùng trang lứa Vừa rồi lại cùng trải qua Một phen áp chiến chắc đến công trôn chỉ là kẻ cung hung, cực ác Phải bỏ chạy Họ đang cao hứng Chợt nghe Võ tam Thông lớn tiếng chửi
1: Võ Đồn Du, Võ tuân Văn Hai tên súc sinh Dừng quá đối với hai người Đại dân trại nghĩa Thế mà các ngươi lại dám làm cho Du Quỳnh Đệ Liên lụy, Bị bất cánh tay Các ngươi tưởng nghĩ xem Họ gió phải làm gì để chủ tội đây
0: Võ tam Thông đỏ mặt tía tay Càng chửi càng hăng Nếu chân không bị thương thẳng lão đá xông vào đấm đá. Quynh đệ họ võ không hiểu tại sao cha mình tự dưng là nổi giận. Họ đưa mắt nhìn trộm Gia Luật Yến và Hoàng Nhân Bình. Cảm thấy trước mắt mỹ nhân mà bị cha chỉ chiết là tên súc sinh thì thật là mất hết thể diện. Lỡ phụ thân lại lôi chuyện hai đứa đánh nhau vì quách phù nữa thì chỉ có nước độn thổ mà thôi. Hai người cứ nhìn nhau chẳng biết nên làm thế nào hoàng dung thấy tình thế đó bèn khuyên võ huynh cũng đừng quá buồn dương quá bị mất cánh tay hoàn toàn là do tiểu muội nuông chiều nữ nhi quá không nghiêm gia giáo hôm đó quách gia nhà tiểu muội cũng cả giận nữa định chém một cánh tay của phù nhi đi đó võ tam Thông nói to
1: đúng phải chém mới được
0: quách phù lườm võ tam Thông, nghĩ cái gì mà phải chém mới được chứ nếu không có mặt mẹ ở đây, chắc nàng đã lên tiếng cãi lại rồi." Hoàng Dung nói. Võ huynh, vừa rồi nói rõ, quá ra chúng ta đã trách nhầm Dương Quá. Bây giờ có hai việc lớn. Thứ nhất, chúng ta phải đi tìm Dương Quá để chuộc lỗi với y." Giả Tam Thông luôn miệng.
1: Phải rồi, phải
0: rồi." Hoàng Dung nói tiếp. "Thứ hai á, cần đến tuyệt tình cốc cứu lệnh sư thúc và Chu đại ca." Đồng thời xin giải dược cho Dương Quá Nhưng không biết là Chu đại ca bị bắt như thế nào Có nguy đến tính mạng hay là không Võ Tăng Thông nói
1: Sư thúc và sư đệ của ta bị bắt bằng lưới Gọi là gương giống trận Bị nhốt trong thạch thất Sao cái vụ cầu thiên xích chưa tính lấy mạng của họ ngay đâu
0: Hoàng Dương gật đầu Nói Ồ Nếu vậy chúng ta nên đi tìm Dương Quá trước cái đã Rồi sẽ cùng y đến tuyệt tình cốc cứu người lấy được giải dược rồi sẽ cho y uống liền tránh để lâu em nguy đến tính mạng võ tâm thông nói
1: đúng vậy nhưng không biết hiện giờ dương quá đang ở đâu
0: hoàng dung chỉ con tiểu hồng mã nói con ngựa mới á do dương quá mượn đi chỉ cần để nó chạy trở lại đường cũ ắt sẽ tìm thấy dương quá võ tâm thông cảm mừng nói
1: hôm nay không có quách phu dân túc trí đà mượn Lão Phu cứ chạy loạn lên cũng chẳng biết phải làm thế nào
0: Hoàng Dung mỉm cười Không nhắc nửa lời đến việc tìm bé Quách Tương Đã kéo được Võ Tâm Thông đi theo Lại nghĩ Cha con Võ Tâm Thông đã cùng đi Thì ba kẻ trẻ tuổi kia Cũng sẽ đi cùng Có thêm vài trợ thủ càng hay Bạn nói với Gia Luật Tề Gia Luật Tiểu Ca Nếu không có việc gì cần kiếp Hãy cùng đi một thể cho vui Gia Luật Tề chưa kịp đáp Gia luật yến vỗ tay reo lên Hay, hay đó Ca ca, chúng mình cùng đi đi Gia luật tề nhìn quách phù Thấy ánh mắt khích lệ của nàng bèn cuối mình nói
1: Xin tùy gió tiền bối vào quách phu nhân phân phó Quên vụi được hai vị giáo ít thêm Thật không còn gì bằng
0: Hoàng nhân bình cũng vui vẻ gật đầu Hoàng dung lại nói Chúng ta tuy không có đông Xong cũng cần có người phát ra hiệu lệnh chứ. Võ huynh, mọi người xin nghe theo hiệu lệnh của huynh đó. Võ Tam Thông xua tay lia lịa nói
1: Có quách phu nhân thật cơ diệu toán, làm nữ quân sư không thua gì gia các lượng. Còn ai bằng nữa, tất nhiên phải vợ phu nhân thôi.
0: Hoàng Dung cười nói <cười> Bọn trẻ chắc là chịu rồi, chỉ sợ Võ huynh không chịu tuân lệnh của tiểu muội mà thôi võ tam thông nói to
1: phu nhân nói gì vậy dẫu dầu sôi lửa bỏng, lão phu cũng không dám từ năng
0: hoàng dung nói ê trước mặt nhiều tiểu bối ở đây võ huynh không được nuốt lời đó võ tam thông đỏ mặt nói
1: dù không có ai lão phu cũng nói sao làm vậy
0: hoàng dung nói được rồi lần này chúng ta đi tìm dương quá xin giải dược cứu sư thuốc và sư đệ của Giả huynh Mọi người phải đồng lòng nhất trí nha Mọi ân quán Hãy tạm gác sang một bên Gió huynh Ba cho con huynh không được gây sự với Lý Bạc Sầu Chờ việc lớn xong xuôi Đôi bên quyết đấu Một mất một còn cũng chưa muộn mà Giỏ Tâm Thông sững sờ Lão không ngờ vừa rồi Hoàng Dung nói Là có dụng ý hết cả Lý mặt Sầu có mối đại hận Giết hại vợ lão Vậy lão phải nín nhịn hay sao Lão đang ngẫm nghĩ Thì Hoàng Dung nói nhỏ Võ huynh, Hiện tại huynh đang bị thương mà Quân tử báo thù Mười năm chưa muộn Cần gì mà nôn nóng nhất thời vậy Võ Tâm thông nói
1: Được phụ Dân bảo gì Lão Phu sẽ làm đấy
0: Hoàng Dung Gọi Lý Mặt Sầu tới Nói Lý Tỷ Tỷ Chúng ta đi thôi Hoàng Dung Để cho con tiểu hồng mã dẫn đường Mọi người theo sau Con tiểu hồng mã vốn muốn trở về thành tương Dương Nay chủ nhân dắt nó quay đầu ngược về hướng nó vừa đi tới Thế là nó đi về phía núi Trung Nam Võ Tam Thông và quan Nhân Bình Có vết thương không thể đi nhanh Bà người mỗi ngày chỉ đi được hơn trăm dặm mà thôi Lý mặt sầu gia tăng phòng bị Khi ngủ đêm thường ở cách xa mọi người Ban ngày đi đường cũng lười ở phía sau Cứ thế ngày đi đêm nghỉ sau thiếu niên nam nữ trò chuyện vui vẻ Càng lúc càng hòa hợp huynh đệ họp giỏ trước đây tranh giành quách phù Tình thủ túc ruột thịt Không khỏi bị tổn hại Bây giờ mỗi người có ý trung nhân riêng huynh đệ lại trở nên thập phần Tương thân tương ái Giỏ tâm thương thấy vậy Rất hài lòng Nhưng lại nghĩ
1: Hôm nọ nếu hai đứa không trút độc châm của Lý mặt sống Cứ đánh nhau tất cả hợp đứa chết Đứa còn lại ta cũng quyết không nhận là con Giờ đây hai tên xúc sinh cười cười nói nói, Châu khi Dương Quá bị mất một cánh tay. Biết làm sao đây? Đúng là phải chặt. Cùng mỗi tên xuất sinh một cánh tay, mà tối buộc cánh tay cho Dương Quá mới hợp đạo lý.
0: Nhưng lão không nghĩ rằng, nếu làm như thế, Dương Quá sẽ bị thừa ra một cánh tay. Họ đã đến núi Trung Nam, Hoàng Dương và Võ Tam Thông định đưa mọi người vào cung trùng Dương bái hội toàn chân ngũ tử. Lý mặt sầu đứng từ xa, nói Bận đạo, chờ các vị ở đây. Hoàng Dung biết lý mặt sầu có thuộc với phái Toàn Chân, cho nên cũng không ép, bước vào cung trùng dương. Toàn Chân ngũ tử nghe báo, vội ra ninh tiếp, mời vào trong điện, phần chủ khách xong ngồi xuống. Mới hàng nguyên vài câu, bỗng nghe ở hậu điện có tiếng người nói đến tiểu long nữ. Hoàng Dung cả mừng, gọi Lão Ngoan Đông! Lão xem ai đến này! mấy ngày nay, chu Bá Thông tìm hiểu cách chỉ quy loài ông Ngọc Phong. Lão thông minh, lại quyết tập cho bằng được, cho nên đã có tiểu thành. Hôm nay, lão đang cao hứng chơi ông, thì nghe tiếng gọi, nhận ra giọng của Hoàng Dung. Lão vui mừng nói. "Ha
1: <cười> thì ra là mũ bà nương cổ quái của quách đệ tới.
0: Lão từ hậu điện chạy ra gia luật tề bước lên khấu đầu nói
1: sư phụ sư phụ vạn phúc kim an
0: chu bát thông cười nói
1: thôi à, miễn lễ bình thân bình thân người cũng vạn phúc kim an
0: mọi người nghe câu đó đều lấy làm lạ không ngờ gia luật tề lại là đệ tử của chu bát thông lão quan đồng điên điên khùng khùng đồ đệ lại tinh minh cường cán thiếu niên lão thành khác hẳn sư phụ bọn khu sứ cơ thấy sư thúc đã có truyền nhân Thì đều cao hứng Tranh nhau chúc mừng chú Bá Thông Quách phụ lúc này mới hiểu Hôm nọ mẹ nàng và gia luật tề cười cười Làm gì mẹ nàng đã đoán biết được Sư phụ của gia luật tề Nguyên gia luật tề Hai chục năm trước còn nhỏ Gặp chú Bá Thông chơi đùa hợp với nhau Chú Bá Thông bằng nhận chàng Làm đệ tử võ công lão truyền thụ tuy không nhiều Nhưng chàng thông minh chịu khó Cuối cùng Trở thành một nhân vật kiệt xuất trong đám tiểu bối Nhưng Chu Bá Tông Thấy gia luật tệ nghiêm trang Đâu ra đó Chẳng ham chơi đùa như một tiểu ngoan đồng Cho nên không cho chàng xưng mình là đệ tử Đích truyền của lão ngoan đồng Giờ thì không giấu được nữa Đàn vui vẻ Bỗng từ dưới chân núi Có tiếng tiêu vọng lên Đệ tử phái toàn chân báo tin Có đại địch kéo đến tấn công Hôm nọ Phái toàn chân cự tuyệt sắc phong của đại hãng Mông Cổ lại sát thương nhiều người. Toàn chân ngũ tử biết là chuyện không dừng ở đó. Quân Mông Cổ sớm muộn sẽ kéo đến. Phái toàn chân không thể đương đầu với đại quân Mông Cổ. Đã lên phương sách, bỏ cung, rút về phía Tây. Chuyện thời phái toàn chân có trưởng giáo là lý trí thường. Nhưng gặp đại sự vẫn do toàn chân ngũ tử phân phát hiệu lệnh. Khu xứ cơ nói với Hoàng Dung.
1: Quốc phù dân, quân Bông Cổ đánh lên núi Tình thế không cho phép bậc tạo được tiếp khách chủ đáo
0: Chỉ nghe tiếng trống, tiếng tù già, tiếng hò hét dưới chân núi rầm rỉ Nguyên bọn Hoàng Dung lên núi từ hướng nam, Còn quân Bông Cổ đánh lên núi từ hướng Bắc Đôi bên cách nhau chưa đầy nửa canh giờ Chu Bác Thông nói
1: à, Cái gì có được đến hả? Hai à, vậy thì hay lắm Chúng ta tràn xuống, đánh cho chúng một trận tơi bời khói lửa luôn. Đi, đi, đi.
0: Lão nắm tay Gia Luật về nói.
1: Ngươi hãy thể hiện vài công phu mà sư phụ đã dạy. Để các vị sư huynh đây thưởng thức. Ta thấy ngươi cũng không thua gì toàn chân thất tử. Có thêm ngươi, gọi là à, toàn chân bác tử được rồi.
0: Phạm trẻ con có đồ chơi ưa thích, nhất định đến đâu cũng đem khoe ra. Nghe người ta tán thưởng mới sướng. Chú Bá Tông ban đầu dặn gia luật tề không được tiết lộ sư thừa là gì lão thấy chàng chẳng giống minh sư chút nào về cái khoản chơi đùa nhưng bây giờ sư đồ gặp nhau lão cao hứng quên luôn điều mình đã dặn khu sức cơ nói
1: sư thúc mấy mười năm kiến tạo của bản giáo tâm quyết một đời của tiên sư không thể để kẻ thù quý hoại trong một buổi hôm nay chúng ta rút cả đi mới là thượng sách
0: cũng không chờ cao kiến dị của chu bá thông liền truyền lệnh.
1: Mọi người theo lộ trình đã định. Hãy mang các thứ xuống đuối.
0: Chúng đệ tử nhất tề đáp ứng. Người khiêng kẻ giáp Các thứ đã chuẩn bị sẵn. Đi thành từng đội xuống núi. Mấy hôm trước. Toàn chân ngũ tử và Lý Chí tường Sớm đã sắp đặt đâu ra đó. Ai đi trước. Ai đoạn hậu. Rồi hội hợp ở nơi nào. Liên lạc ra sao Lại diễn tập thử nhiều lần. Cho nên khi sự biến xảy ra không hề hoảng loạn hoàng dung nói khu đạo trưởng quý giáo sắp đặt trật tự đủ thế đại tài biến cố hôm nay không thể biến thành quả lớn đâu tạm thời rút lui mai ngày trở lại tất càng mạnh mẽ lần này chúng tôi đến tìm dương quá có việc giờ xin cáo biệt khu sức uh, kinh ngạc nói
1: tìm Dương quá không biết dư quá có còn ở núi này nữa hay không
0: Hoàng Dung mỉm cười nói <cười> Có người cùng đi biết rõ chỗ y ở đâu Nói tới đây tiếng họ hét phía dưới chân núi càng nghe rõ Hoàng Dung nghĩ thầm Phái toàn chân sớm có bố trí có thể phát thân Mình lên núi tìm dương quá đón nữ nhi Không nên lẫn lộn trong quân mà lỡ đại sự bàn từ biệt toàn chân ngũ tử Gọi mấy người đồng hành chạy tới chỗ vắng dạ Ở phía sau cung trùng dương Nói với Lý mặt Sầu Lý Tỷ Tỷ Phiền Tỷ Tỷ chỉ dẫn lối vào tòa cổ mộ Lý mặt Sầu hỏi Sao phu nhân biết dương quá Ở trong tòa cổ mộ Hoàng Dung mỉm cười nói Dương quá dù không có Ở trong tòa cổ mộ Thì Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng ở trong đó Lý mặt Sầu giật mình Nghĩ thầm Quách phù nhân, quá nhiều lợi hại, biết rõ tâm tư người khác. đầu cùng mọi người từ thành tương dương đi đến núi chung nam từ hoàng dung ra những người còn lại đều coi như không có mụ ta suốt dọc đường không ai thèm trò chuyện với mụ huynh đệ họ võ thì hầm hầm chực chờ cơ hội dùng mụ vào tử địa hoàng dung nghĩ thầm lý mặt sầu dẫu yêu thích tương nhi cũng chẳng chịu mạo hiểm đến đây nếu không có mụ đồ hệ trọng khác lại nghĩ thêm Dương quá và tiểu long nữ từng dùng kiếm pháp ngọc nữ tâm kinh đánh bại kim luân pháp dương mà lý mặc sầu hiển nhiên không biết môn kiếm pháp đó nếu không hôm nọ động thủ với mình mụ ta đã đem ra thi triển rồi mụ ta muốn lấy được ngọc nữ tâm kinh lại sợ bảy người vào tòa cổ mộ lấy mất trước thế là hoàng dung bán ra tâm ý của lý mặc sầu lý mặc sầu nghĩ người đã biết chi bằng nói thẳng ra luôn Bèn nói Bần đạo giúp phu nhân đoạt lại nữ nhi Phu nhân phải giúp bần đạo đạt được Võ kinh bổng môn Phu nhân là ban chủ cái băng Nữ hiệp lừng danh thiên hạ mà Đã nói là không được nuốt lời đó Hoàng Dương nói Dương quá là con trai của cố nhân nhà họ quách Có sự hiểu lầm nho nhỏ với tiểu muội, Đôi bên gặp nhau Sẽ xóa bỏ được ngay Nữ nhi đất quả nhiên ở chỗ của y Y sẽ trao lại cho tiểu muội. Không thể có chuyện đoạt hay là không đoạt Lý mặt sâu nói Đã như vậy Chúng ta ai lo việc này đi Xin cáo biệt Rồi quay người định đi Hoàng Dung đưa mắt ra hiệu cho võ tư văn Võ tư văn rút kiếm ra khỏi bao Quát lên.
1: Lý mặt sâu Hôm nay ngủ còn đòi sống Để rời khỏi núi Trung Nam à
0: Lý mặt sầu nghĩ thầm Chỉ có một mình Hoàng Dung Ta đã không địch nổi rồi Còn thêm cha con họ gió nữa huynh mũi gia lục tề Ta làm gì còn đường sống Mụ vốn đang mua túc trí Nhưng gặp Hoàng Dung thì lại luống cuốn, Mọi trò giáo hoạt đều không thi thú ra được Đành Thản nhiên nói Quách phu nhân Tinh thông thuật kỳ môn Dương quá đã ở trên núi này phu nhân lo gì mà không tìm được hắn mà phải cần bần đạo dẫn đường vậy. Hoàng Dung biết mụ ta muốn mặc cả. Nói. Tiểu Muội không biết lưới vào tòa cổ mộ, Nhưng thiết tưởng Dương quá và Tiểu Long Nữ. Tuy ẩn cư trong đó. song cũng có ngày ra ngoài mua gạo kiếm củi chứ. Bảy người chúng tôi chia nhau chờ sẵn. Tất sẽ có lúc gặp được y. Ý tứ là mụ mà không chịu chỉ dẫn. Bọn ta sẽ giết quách mụ đi. Dù gặp được dân quá có muộn vài ngày Cũng chẳng sao Lý mặt sầu nghĩ đúng như vậy Đối phương chẳng ngại đợi chờ Ở chỗ bằng phẳng rộng rãi này Mình không thể địch lại bọn họ Nhưng sau khi dẫn chúng vào Tòa cổ mộ Mình sẽ lợi dụng việc thông thuộc địa thế Mà ám hại từng đứa một Bạn nói Hôm nay các chị Cậy đông ăn hiếp Bần đạo không biết nói làm sao nhưng bần đạo cũng đang cần tìm dương quá. Vì vậy, các chị hãy đi theo bần đạo. Người dám bụi gai, đạp cỏ mà đi xuyên rừng. Mọi người theo phía sau, sợ mụ ta đột nhiên đào tử. chị thấy mụ ta xuyên rừng vượt núi, nhiều chỗ rõ ràng không có đường qua. Nhưng mụ ta ngoặt ngang quẹo trái, vẫn tìm ra lưới. Địa thế dùng này hoàn toàn do thiên tạo không phải do con người sắp đặt hoàng dung tuy thông hiểu thuật kiện môn ngũ hành cũng không thể theo dịch lý mà tìm nghĩ bụng thật không ai khéo bằng tạo quá mà đi bằng thời gian ăn sau một bữa cơm đến bên một dòng suối ngầm lúc này nghe loáng thoáng tiếng hòa hét của quân mông cổ nhưng đây là chốn rừng sâu cho nên nghe dăng rất xa lý mặc sầu mấy năm nay chỉ nghĩ cách đoạt lấy ngọc nữ tâm kinh Lần trước mụ thoát ra khỏi tòa cổ mộ bằng đường dòng suối ngầm Do không biết bơi, chút nữa bị mất mạng Sau đó mụ đã tập bơi lặn trên sông Lần này thì đã có chuẩn bị Mụ đứng bên dòng suối ngầm, nói Cửa chính vào tòa cổ mộ đã bị bịch kính Muốn khơi mở phải tốn công cả tháng lận Cửa hậu vào theo dòng suối ngầm này Vì nào sẽ đi cùng với bần đạo thì đi Quách phù và quân đệ họ giỏ Từ nhỏ sống trên đảo Đào Hoa Mùa hè ngày ngày bơi lội ngoài biển Cho nên cùng nói đi. đi Võ Tam Thông cũng biết bơi lặng tuy không thạo lắm Nhưng dòng suối ngầm này đâu có đáng gì Bạn nói Lão Phu cũng đi Hoàng Dung nghĩ lý mặt sầu tàn áp, Lỡ mở trong tòa của mụ Mụ đột nhiên ra tay thì bọn võ Tam Thông rất nguy Không một ai địch nổi Mình không thể không đi cùng nhưng mới sinh hơn một tháng Lặn xuống dòng suối nước lạnh Sẽ đại thương nguyên khí Đang lưỡng lự Thì Gia Luật Tề nói
1: Quách ba mẫu hãy ở lại đây Để tiểu điệt đi cùng võ bá phủ
0: Hoàng Dung cả mừng Người này tinh minh cường cán Võ công cao cường Có y đi có thể yên tâm Hoàng Dung hỏi Công tử biết bơi lặn chứ Gia Luật Tề nói
1: Bơi lội tạm tạm, lặng thì cũng có biết đôi chút
0: Hoàng Dung lại hỏi Công tử luyện tập ở dưới mặt băng, phải không? Gia luật tề đáp Được Hoàng Dung lại hỏi Công tử tập ở đâu? Gia luật tề nói
1: Điệt Nhi hồi còn nhỏ đi theo gia phụ, sống mấy năm bên dòng sông Hà Nam
0: Nguyên, Mông Cổ là xứ lạnh, sông Hành Nam quá nửa năm đóng băng Các võ sĩ mông cổ có thể chất tốt, thường thi nhau lặn dưới băng, xem ai được lâu hơn. Hoàng Dung thấy những người khác muốn đi theo lấy mặt sầu thì cũng không hỏi thêm. Chỉ dặn dò khẽ Lòng người khó đo lắm, phải cẩn thận. Với Quách Phù, Hoàng Dung cũng không dặn dò. Vì biết con mình có dặn cũng vô dụng. Thôi thì cứ để thực tế dạy cho nó thấm thiết. Gia luật Yến và Hoàng Nhân Bình không biết bơi lặng Ở lại cùng Hoàng Dung Lý mặt sầu lội xuống suối dẫn đường Gia luật tề bám sát theo Quách phù và cha con họ võ đi sau cùng Bọn gia luật tề năm người đi theo lý mặt sầu dưới dòng suối ngầm Đáy dòng suối chỗ rộng chỗ hẹp Nước chảy chỗ xiết chỗ không Có lúc sâu ngập đầu có lúc sâu ngập đầu, có chỗ sâu ngang ngực. Lội hồi lâu, thì đến lưới vào tòa cổ mộ. Lý mạc sầu chui vào, năm người cũng chui vào theo. Nghĩ, nếu không có mộ ta dẫn đường, không ai ngờ lại có tòa cổ mộ ở dưới lòng đất như thế này. Lúc này đã không còn nước xung quanh mình, thì lại tối mò mò. Năm người phải cầm tay nhau, chỉ sợ bị lạc. Theo sau lý mạc sầu hoặc qua quẹo lại Mà tiến về phía trước Đi rất lâu Cảm thấy địa thế lên cao dần Dưới chân đã khô ráo Bỗng nghe có tiếng kèn két. Lý mặt sầu đã mở một cánh cửa đá Năm người bước vào theo Lý mặt sầu nói Đây đã là giữa tòa cổ mộ rồi Chúng ta nghỉ một chút Rồi đi tìm dương quá Từ lúc vào đến tòa cổ mộ Võ tâm thông và gia luật tề bám sát không rời lý mặt sầu nửa bước để phòng mũi gian trá. Nhưng giơ tay không nhìn rõ năm ngón chỉ lấy tay thay mắt chăm chú lắng nghe. Quách phụ và quân đệ họ võ lâu nay tự phụ can đảm nhưng giờ chui xuống địa đạo hai mắt như mù tự dưng tim cứ đập thình thình. Trong bóng tối không một tiếng động lý mặt sầu bỗng nói Hai tay ta tà đều có băng phách ngân châm. Ba cha con họ võ có muốn nếm thử sự lợi hại không? Bọn võ tâm thông giật mình. Thừa biết lý mặt sầu không có hạo ý. Nhưng cũng không ngờ mụ lập tức trở mặt như vậy. Ba cha con đều đã từng khổ sở về độc châm của mụ. Quá thật không dám coi thường chút nào. Vội dơ cao binh khí, giỏng tai nghe. Nhận ra hướng ngân châm bay để quạt cánh quạt gạt. Có điều là mấy người chụm vào một chỗ, đều có dùng binh khí gạt được nâng chân, cũng dễ làm bị thương người kế bên. Gia luật tề nghĩ, nếu để mụ loạn phóng ám khí, thì năm người bên mình tất có thương vong. Chỉ có mạo hiểm sắp tới công kích, không để mụ ta phóng nâng châm mới có đường sống. Quách phù cũng nằm nghĩ như vậy. Hai người không hẹn mà cùng lao tới chỗ phát ra tiếng nói. Ai già? Lý mặt sầu vừa nói xong mấy câu trên Giữa lúc mọi người đang kinh ngạc Mụ đã lặng lẽ lùi vào bên cánh cửa Gia luật tề và quách phù lao tới thi triển tiểu cầm nã pháp Chợp cổ tay khủyểu tay Để lý mặt sầu không thể phóng ám khí Hai người bốn tay giao nhau Quách phù cảm thấy không ổn Dội kêu ôi một tiếng Gia luật tề đã nắm hai cổ tay Cảm thấy da mịn màng Mũi lại ngửi mùi hương thoang thoảng Nghe tiếng kêu của quách phù, biết là nhầm. Chỉ nghe tiếng càng cát, cánh cửa đá đang khép lại. Gia luật tề và gió tâm thông kêu lên. Không rồi. Rồi cùng chạy ra cửa. nhưng nghe có tiếng dù dù, hai mũi ngân châm bay tới. Họ đành tránh né. Lúc giơ tay giữ cánh cửa thì nó đã đóng sập lại rồi. Đẩy kéo nó cứ như đẩy vào khối đá núi, không hề nhúc nhích. Gia luật tề đưa tay sợ cánh cửa đá. Trên dưới hai bên đều không thấy có dòng sắt hoặc chỗ lãm để kéo. Chàng men theo tường mà đi một vòng, Phát hiện thạch thức rộng chừng hai trượng dương. Bốn phía đều là tường đá thua nháp. Chàng rút trường kiếm. Dùng chui kiếm dọng dài cái vào cánh cửa đá. Nghe tiếng trầm đục. Biết là cánh cửa đá này rất dày và nặng. Cánh cửa đá mở vào bên trong muốn mở phải kéo vào nhưng bề mặt cánh cửa phẳng lì không có chỗ nào móc tay quách vũ lo lắng hỏi làm thế nào đây không khéo chúng ta bị chết ngạt ở đây mất gia luật tề nghe giọng nàng như sắp khóc bèn an ủi
1: đừng lo quách tỉnh phu nhân ở bên ngoài tiếp ứng tất có cách cứu
0: chân lại lần mò tứ phía tìm lối thoát lý mặt sầu nhốt năm người trong thạch thức Cả mừng nghĩ Bọn bay không ra được Sư mụ dạy dương quá Thì tưởng ta không biết bơi lặn, Không thể ngờ Ta vào đây bằng lối đi bí mật Nhưng không biết hai đứa đó Có ở trong tòa cổ mộ hay không đây Mụ biết Chỉ có lặng lặng Không phát ra tiếng động Mới có hy vọng thành công Chứ động thủ Chỉ e mụ không địch nổi Một trong hai người ấy Thế là mụ cởi hài ra Hai tay Đều lăm lăm băng bách ngân chân Rón rén đi từng bước một Nhiều ngày liền Tiểu Long Nữ ngồi trên giường Hàng Ngọc Theo phép nghịch hành kinh mạch Mà Dương Quá truyền thụ Đã thông dần 36 đại quyệt của cơ thể Lúc này Hai người đang dùng nội tức Xung kích quyệt đàn trung Thuộc mạch nhâm cho Tiểu Long Nữ Quyệt này ở ngực Bên dưới quyệt ngọc đường Một tất sáu phân Sách y kinh thời cổ gọi là quyệt khí hải Nơi tập trung chư khí cơ thể người Cực kỳ hệ trọng Hai người toàn thần chăm chú, Không dám khinh sức Tử Long nữ cảm thấy nhiệt khí tràn ngập Ba quyệt tử cung Qua cái ngọc đường bên dưới cổ Đang liên tục dồn xuống dưới Đồng thời Hàng khí của cái giường hàng ngọc Cũng dần dần ngưng tụ Tại hai quyệt trung đình cưu dĩ Ở phía trên rốn Nhiệt khí từ trên dồn xuống Đến nguyệt đàn trung cứ bị đẩy lên, không thể tràn qua. Nàng biết rằng chỉ cần nhiệt khí xung được nguyệt đàn trung, mạch nhâm lưu thông, thì 10 phần thương thế của cơ thể sẽ khỏi được 8 phần. Có điều chưa đến quả hầu, không thể gượng ép. Tính nàng vốn trầm tĩnh, thời gian trong tòa cổ mộ rộng dài, hôm nay chưa thông được thì đợi ngày mai chẳng sao. Nội tức kéo dài, thông thả, không một chút nông nóng, Chính hợp với pháp yếu dẫn khí của cao thủ nội gia. Dương quá thì rất nôn nóng, chỉ mong tiểu long nữ sớm khỏi. Nhưng chàng cũng biết việc dẫn công nội thức, dục tốc ác bất đạt. Huống hồ nghịch hành kinh mạch so với thuận hành, khó gấp trăm lần. Thấy mạch đập ở cổ tay nàng, lúc mạnh lúc yếu, tuy chưa đều, nhưng không có triệu chứng khôn hiểm, thì chàng thông thả dẫn khí, tăng cường xung lực. Giữa không khí tĩnh mịch hoàn toàn, bỗng nghe có tiếng kẹt cửa. Tiếng này nghe rất nhẹ, rất khẽ. Nếu không phải Dương Quá đang ngưng khí dẫn tức, tâm thần ở trạng thái chí tỉnh, thì chắc chắn sẽ không nghe thấy. Lát sau, lại két một tiếng nữa. Lần này đã gần thêm ba thước. Dương Quá biết có chuyện, nhưng sợ Tiểu Long Nữ bị phân tâm. Đúng thời khắc khẩn yếu, nếu nội tức sai lạc, Nhẹ thì thương thế vĩnh viễn không khỏi, nặng thì bỏ mạng tức thời. Cho nên tuy thầm kinh hãi nhưng chàng cứ làm như không biết. Không lâu sau lại nghe két một tiếng, lần này đã gần thêm ba thước. Nhưng quá biết lúc này đã có kẻ lọt vào tòa cổ mộ, kẻ đó không dám xông xáo mà đang chậm rãi di chuyển. Lát sau có hai tiếng kẹt cửa, ngừng một chút lại hai tiếng nữa. Kẻ địch đang rón rén đẩy cánh cửa đá. Nếu tử Long nữ có thể đã thông nguyệt đàn trung trước khi kẻ địch đến gần, tất nhiên là không gì tốt bằng. Trái lại sẽ môn phần hung hiểm. Vì hiện giờ đang cưỡi trên lưng hổ, muốn dừng việc xung nguyệt cũng không được nữa. Lại nghe cát một tiếng, lần này đã gần thêm một bước. Nhưng quá lọt cuốn lên. quả thật, không biết phải làm thế nào. Bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay nóng lên. Một luồng nhiệt khí dồn trở lại. Tức thì tiểu long nữ đã phát giác. Dương quá vội dồn nồi tức đẩy luồng nhiệt khí kia sang người tiểu long nữ. Nói khẽ.
1: Mà do tâm sinh, không nghe không thấy mới là thực sự tập trung.
0: Người luyện công đến một cảnh giới nhất định thường sẽ sinh ảo giác hoặc nghe thấy tiếng sấm hoặc đau ngứa ghê gớm ở đâu đó. Chỉ có hoàn toàn không để ý tới mới không bị tẩu quả nhập ma vừa rồi Dương quá đã nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng tự biết không phải là ảo giác nhưng tiểu long nữ đang ở vào lúc sinh tử khẩn yếu phải nói dối nàng rằng đó chỉ là tâm ma là cái địch tưởng tượng dù hắn đáng sợ đến mấy cũng thay kệ đi thì tâm ma sẽ tự tiêu tan tiểu long nữ nghe câu ấy quả nhiên lập tức yên tâm lúc này ở trên mặt đất là ánh nắng chan hòa Còn dưới tòa cổ mộ là bóng đêm tăm tối. Dương Quá tai nghe tiếng bước chân mỗi lúc một rõ. Nghĩ trừ vợ chồng mình ra. Chỉ có Lý mặt Sầu và Hồng Lăng Ba biết lối đi địa đạo bí mật qua dòng suối ngầm. Vậy thì kẻ kia chính là một trong hai sư độn mụ ta. với võ công hiện thời Dương Quá lẽ ra hoàn toàn không lo sợ. Có điều là kẻ địch lại tấn công đúng vào lúc này. Không sớm Cũng chẳng muộn hơn, chàng không thể có cách gì chống đỡ. Kẻ địch tiếng càng chậm rãi, nỗi lo sợ càng xoáy vào đầu chàng. Nỗi nguy hiểm cứ từng bước sắp tới mà mình đành thuốc tủ chờ chết. Tráng chàng giả mồ hôi lạnh, nghĩ thầm.
1: Lúc quách phụ chém liền cánh tay ta, tuy đau nhưng còn dễ chịu hơn cái sự hành hạ chậm rãi này.
0: Lát sau thì tiểu long nữ cũng đã nghe thấy, rành rành không phải là ảo giác mà đúng là đại nạn lâm đầu. chỉ muốn tăng cường nội tức, xung qua quyệt đàn trung. nhưng tâm thần hơi loạn, nội tức chợt thuận chợt nghịch, chút nữa thì rối loạn cho người. lúc này nghe tiếng bước chân đã rón rén đến cửa, rồi đột nhiên vù vù, bốn mũi băng phát ngưng trầm bắn tới. lúc này dương quá già tử long nữ chẳng khác gì những người không biết võ công, nhưng vì đã sớm đề phòng. Cho nên vừa thấy độc châm bắn tới liền ngã người ra phía sau. Lòng bàn tay vẫn không rời nhau. Bốn mũi bằng pháp ngân châm đều bay lướt qua mặt. Lý mặt sầu không ngờ hai người đang tự giận công trị thương. Sợ họ phản kích nên vừa phóng độc châm xong vừa nhảy lui. Chứ nếu mụ không sợ phóng bốn mũi rồi lại phóng tiếp bốn mũi nữa thì hai người đã hết bề mà né tránh.